0: ¿Cómo no hablar de la muerte repentina de 2.500 personas en un país vecino? ¿Pero qué decir ante el relato repetitivo, redundante, de las causas y de las consecuencias? El capricho de la naturaleza y el precio de la precariedad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Terremoto en Marruecos. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es/barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva. Por las carreteras que cruzan el Atlas desde Marrakech, uno puede quedarse atascado detrás de un camión de obra. Hay muchos que van y vienen desde que aumentó el tránsito de turistas que quieren asomarse al desierto que se abre cuando terminan las gargantas. Pero la mayoría de las carreteras no llevan a ningún sitio que salga en TripAdvisor. Son caminos sin arcenes y poco tráfico entre montañas marrones salpicadas de algún palmeral verde. Las nuevas construcciones, para apartamentos, para hoteles, son excepciones entre las viejas aldeas. Levantada sin apenas cimientos, con mortero... ...con mezclas de cemento, arcilla, polvo y madera. En esta zona la tierra tembló como hacía más de un siglo que no temblaba. Tembló en la montaña, tembló en las gargantas antes del desierto... ...tembló en Marrakech y tembló también hasta el mar, en Agadir. Más de 2.500 muertos y los que queden por contar. Cuando tembló la tierra... Allí estaba la periodista Soraya Aibar.
1: Hola, soy Soraya Aibar, periodista y directora de África Mundi. Durante la noche del pasado viernes el suelo empezó a temblar en varias partes del país. En mi caso yo me encontraba en Tagazú, un pueblo pesquero y surfero a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Agadir. Desde allí bueno, yo lo viví dentro de un bar, empezó a temblar todo, se empezaron a mover... Las lámparas cayeron un par de vasos de cristal al suelo y en cuestión de segundos se fundió la luz, eh, se fueron las conexiones a internet y la gente salió disparada hacia las calles buscando y evitando el derrumbe de, de los edificios y, y sobre todo poniéndose a salvo. ¿no? La incertidumbre era total, no llegaban noticias oficiales del gobierno, llegaban muchísimos vídeos por redes sociales Muchos de ellos eran fake news de otros acontecimientos, sobre todo relacionados con el seísmo ¿no? de Turquía. Se desconocía la gravedad ¿no? de lo que hoy ya puede, puede catalogarse como el peor terremoto no solo en Marruecos, sino también en el norte de, de África.
0: Según el boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica Marroquí, el terremoto había sido de magnitud 6,8 en la escala Richter.
1: Entre la madrugada del viernes y el sábado prácticamente nadie durmió en su casa. La gran parte de, de los locales de esta pequeña aldea costera en Agadir durmió en las calles, incluida yo. En ese momento me estaba alojando en un hostal, la propietaria del hostal nos sacó mantas, nos sacó almohadas... Pasó alimentos, nos dio agua. Eh, la noche fue fría, la verdad, porque hay que pensar que, bueno, una ciudad costera, la del Atlántico, las temperaturas podían bajar fácilmente hasta los 13-15 grados. Y en este caso, yo estaba en la parte superior de Tagazú, a, eso, a 15 kilómetros de, de Agadir, en un parking en el suelo, esperando que pasara la noche, rezando y esperando que no hubiera otra réplica. Con suerte, Casi todos nos refugiamos en zonas alejadas de ¿no? edificios por posibles derrumbamientos, miedo a las réplicas.
0: En el momento en el que grabamos este episodio, el Ministerio de Exteriores asegura que no hay ningún muerto confirmado de nacionalidad española. Pero sí ha habido muchos turistas, españoles o no, a los que la catástrofe les ha pillado allí.
1: Muchas de las personas que están de turismo, no, tenemos que recordar que Tagazú en este caso es conocida como la meca del surf, En muchas de las mejores olas del país están ahí en esta parte de Marruecos. Muchos de los extranjeros salieron de esta pequeña aldea cargados con maletas, cogieron un taxis posiblemente a los aeropuertos más cercanos como es el de Agadir y al día siguiente, el sábado, la verdad es que habían pocas caras occidentales, quedaban sobre todo personas locales, personas que regentan comercios hechos a medida prácticamente para el turista. Eran pocos los turistas que quedaban allí por miedo a, a que el terremoto fuera peor y las consecuencias llegaran a ser irreparables, ¿no?
0: la periodista Soraya Aibar, que está cubriendo la catástrofe desde los primeros minutos en el diario.es, ha estado estos días en varias ciudades marroquíes. En Tafegate, en Amizmiz, en Marrakech, en Agadir, en Tagazut. Nos ha contado su trayecto.
1: El domingo por la mañana decidimos partir de Tagazut rumbo Marrakech, rumbo sobre todo a la zona del epicentro, a esas pequeñas aldeas que han quedado totalmente destrozadas en la zona del gran atlas marroquí de momento al principio del viaje no sentimos mucho tráfico estaba todo muy tranquilo era una tranquilidad un poco rara no eh, la gente prácticamente no hablaba solo sonaba la tele de fondo no que anunciaba las últimas noticias el número de muertos que ha ido que incremento en las últimas 48 horas y ya una vez nos íbamos acercando al epicentro del terremoto la afluencia de coches, militares, ambulancias, eh, camiones repletos de ayuda humanitaria, periodistas, compañeros. Y la verdad es que podría decirse que fue una odisea porque habían adelantamientos constantes, pitidos, sirenas. Se notaba ¿no? que nos acercábamos a, a la tragedia, por así decirlo.
0: Amismis está cerca del epicentro del terremoto. Está solo a 50 kilómetros de Marrakech. Ha sido uno de los lugares más afectados.
1: Después de tres horas de viaje... Nos acercamos a Mizmis, es una de las ciudades que se localiza en el faldón del Atlas marroquí, unas partes más bajas de, del Atlas, y allí, bueno, los escombros inundaban las calles. habían dificultades incluso ¿no? para acceder a estos puntos, a pesar de que los propios locales subidos a grúas e incluso con las propias manos retiraban las piedras, de lo que antes eran sus casas seguramente, sus comercios, sus trabajos. Para muchos de ellos cuentan que su vida entera, ¿no? Han perdido su casa y además también sus trabajos. Cuando paseas entre las callejuelas de este pequeño rincón del Atlas, solo se escucha el crujido de tus pasos al andar encima de los escombros. Se cuela algún sonido de, de la ambulancia al fondo, Algún pitido que alerta que bueno que se acerca a una furgoneta de ayuda humanitaria. Se escucha también bastante jaleo al fondo, ¿no? Sí que detectamos que hay muchísima crispación. La gente, al no saber cuándo van a poder recibir la asistencia humanitaria, se enzarzan en peleas, discuten, levantan muchísimo la voz.
0: Una de esas personas que Soraya se encontró en las calles es Mohamed, que nos ha querido contar su historia.
1: Mohamed nos insiste en ir a visitar su casa, o por lo menos lo que queda de ella, que es solo la fachada. Una vez intentamos sortear todos los escombros hasta llegar hasta allí, pasamos por encima de tejados, que ya son parte del suelo, nos cuenta ¿no? que una parte de sus hermanos han fallecido, que su madre está hospitalizada, que ha perdido a su familia, que este es su barrio toda la vida, la gente lo sigue pasando mal. Apunta que se han cansado incluso de desenterrar a la gente, que están desistiendo, pero que aún así creen que deben de, de continuar. ¿no? Además apunta que hay una señora que sigue bajo los escombros que todavía no han podido sacar, porque son escombros muy pesados, vigas muy pesadas, está muy dolido, solo le queda un hermano, solo le queda su madre, que sigue hospitalizada y, y grave además. Mohamed dice que su, su vida se ha truncado, que no sabe dónde ir, no tienen qué comer, no saben qué hacer, a dónde ir, insiste que por favor, que necesitan ayuda, y que eso es lo único que pueden pedir ahora mismo ayuda.
0: Es triste ver la destrucción de la que es capaz un terremoto y también es triste ver cómo los terremotos se siguen sucediendo en diferentes partes del mundo y al final se ceban siempre contra los más pobres. Una catástrofe como la de un terremoto es un capricho de la naturaleza, pero también es muy diferente la consecuencia de ese capricho según donde uno viva. No tiene la misma incidencia si pasa en un terreno o en otro no tiene la misma incidencia cuando la infraestructura es sólida, preparada para un seísmo que cuando no lo es. Vamos a hablar con Yves Kosic, representante en Marruecos de mujeres en zonas de conflicto.
2: Hola Juanlu. Bueno, varias razones que pueden explicar el número elevado de muertos, a pesar de ser una, una zona poco poblada, como puede ser la hora a la que ha ocurrido, el tipo de terremoto, etcétera. Pero voy a explicar sobre todo la que considero que es la principal, eh, que es la, la pobreza de la zona afectada. y La tipología y el estado de las construcciones, eh, que son consecuencias directas de esa pobreza. El epicentro se sitúa en una zona rural pobre, donde muchas casas se construyen con piedras y adobe, sin apenas cimentación. Gran parte de los edificios construidos con ladrillos y hormigón antes del año 2000, que es el, el año en que Marruecos impone unas nuevas normas sísmicas eh, más severas, tampoco han resistido, porque incluso en ciudades eh, cercanas eh, muchos de esos edificios han sufrido daños o, o se han caído directamente. La pobreza es pues, un, uno de los factores que disparan el número de muertos en caso de, de terremoto. Resumiendo, se estima que el 90% de los muertos por terremoto en el mundo son habitantes de países pobres. Marruecos eh, es un país de renta media, pero hay muchas zonas rurales del país que aún son pobres. ¿eh? Las la zonas rurales de la región de Marrakech y Marrakech-Safí y, por supuesto, la, la región cercana de, de mellal genífero Hay infraestructuras muy deficientes e índices de desarrollo humano muy bajos. Y la diferencia de desarrollo entre lo urbano y lo rural se da en prácticamente todo el país. Bueno, luego está también el problema de las infraestructuras sanitarias existentes, que son muy insuficientes en la zona. Y eso, obviamente, tendrá consecuencias directas sobre el número uh, de muertos.
0: Y para terminar, le hemos pedido a Soraya una última reflexión sobre su trabajo, sobre el nuestro, sobre la desigualdad, sobre dónde ponemos el foco internacionalmente hasta el momento que ocurre una tragedia, sobre cuándo nos interesa lo que ocurra en Marruecos y cuándo no.
1: Cuando leemos periódicos, ojeamos las redes sociales, entendemos la televisión, vemos el informativo detectamos que el ojo está puesto en Marrakech, que se entiende que este terremoto es el terremoto de Marrakech. La realidad es que va mucho más allá, los grandes olvidados siguen siendo los pequeños pueblos del gran atlas marroquí. Allí es donde de verdad se dio el epicentro de este terremoto, allí es donde están sus mayores víctimas y allí también es precisamente donde no saben ni cuándo ni cómo se van a poder recuperar de esta tragedia.
0: Y antes de marcharnos, si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.